0: Achtung, dieser Podcast widerspricht in einigen Staaten dem Gesetz. Konsultieren Sie im Zweifel einen Anwalt. Tache auch, du hörst den p -Cast Folge 3. Spielregeln oder Bollwerk gegen Grenzgänger. So, im heutigen Podcast möchte ich mich Spielregeln von Rollenspielen widmen. Und wichtig finde ich es als erstes, den Sinn von Regeln zu verstehen. Der Sinn von Regeln kann in drei verschiedenen Aspekten bestehen. Das ist zum einen das taktische Knobeln, wie beim Brettspiel. Das ist zum anderen die Verteilung der Erzählrechte für das Erzählspiel. Und als letztes die Bestimmung der Fiktion in der Simulation. Das mit dem taktischen Knobeln ist also wirklich diese reine Brettspielkomponente. Das heißt, dass man versucht, bestimmte Werte zu maximieren. Dass man versucht, dieses abstrakte Konstrukt, dieses verschachtelte Geflecht von Ursache und Wirkung, von Werten, die irgendwo reingehen und Werten, die irgendwo rauskommen, dass man versucht, das zu beherrschen. Dass man versucht, da ein optimales Ergebnis zu finden, eine optimale Lösung. Das ist dieser taktische Aspekt von Regeln. Der Erzählrechte-Aspekt ist meiner Ansicht nach im Rollenspiel der wichtigste. Erzählrechte, nur um das nochmal ganz kurz zu erläutern, bedeutet, dass die Spieler bestimmte Fakten im Spiel beschreiben dürfen und diese in die gemeinsame Vorstellung aller Spieler am Tisch einbringen. Das kann so etwas sein wie, mein Charakter macht dies und das. Dann hat der Spieler das Erzählrecht zu seinem Charakter und erzählt, was dieser Charakter macht. Das kann auch sein, dass der Spielleiter sagt, ja, aber die Berge sind zu hoch, als dass ihr sie überqueren könntet. Dann hat er von seinem Erzählrecht Gebrauch gemacht, etwas über die Landschaft, über die Umgebung des Spiels zu beschreiben. Das sind alles Erzählrechte und die können unterschiedlich verteilt werden, aber das Ganze geschieht immer über Regeln. Auch wenn es explizite Regeln sind, sowas wie nur der Spielleiter darf erzählen, wie die Landschaft aussieht. Fast alle Rollenspielregeln drehen sich mehr oder weniger um die Verteilung von Erzählrechten. Das mag erstmal komisch klingen, weil das offensichtlich jetzt erstmal fast nur in Indie-Spielen so ist, wo man sich zum Beispiel mit Chips gerade das Erzählrecht kaufen kann oder indem man eine Probe ablegt, darf man Fakten erschaffen oder so etwas. Aber letztlich ist auch der dritte Aspekt, nämlich die Bestimmung der Fiktion, also der simulierende Aspekt der Regeln, das heißt, wie reagiert die Welt auf das, was passiert? Das ist auch die Verteilung von Erzählrechten. Und zwar werden hier die Erzählrechte an das Spiel gegeben. Das heißt, das Spiel selbst bestimmt, was denn nun in der Fiktion passiert. Guck zum Beispiel nach. Okay, jetzt habe ich einen kritischen Treffer gemacht. Ich habe hier eine 20 gewürfelt. Und das heißt, ich mache doppelten Schaden und er wird seinen Arm verlieren. Irgend sowas. Das heißt, ich habe im Grunde gesagt, durch diese Regel, okay, da würfle ich jetzt auf dieser Schadenstabelle oder auf der kritische Treffertabelle, habe ich gesagt, okay, ich gebe die Erzählrechte ab an das Spiel. Dieser zweite und dritte Aspekt, Verteilung der Erzählrechte und Bestimmung der Fiktion, sind fast dasselbe. Der erste Teil geht eben nur auf die Erzählrechte von Spielern ein und der zweite Teil auf die Erzählrechte des Spiels selbst. Ja, das sind diese drei, zwei oder drei Aufgaben von Regeln. Zum einen der, die rein taktische Komponente, Spaß an den Regeln an sich und dann die Verteilung der Erzählrechte. Dann ist die nächste Frage, wie wirken sich Regeln aus? Was, was machen Spielregeln im Spiel? Abgesehen davon, dass sie natürlich die oben genannten Sinne erfüllen. Spielregeln belohnen bestimmte Verhaltensweisen. Wenn ich immer für einen coolen Spruch einen Gummipunkt bekomme, mit dem ich nachher das Erzählrecht an mich reißen kann oder einen tollen Vorteil bekomme, dann werde ich versuchen, so viel wie möglich coole Sprüche zu machen, für die ich diese Gummipunkte bekomme. Das heißt, der Aufbau der Regeln und die verschiedenen Ansätze der Regelmechanismen belohnen immer bestimmte Verhalten. Und das heißt auch, dass bestimmte Regelsysteme tendenziell eher zu bestimmten Spielstilen führen. Das ist dieser bekannte Ausspruch, System Matters, es kommt auf das Regelsystem drauf an. Je nach Regelsystem wird das Spiel komplett unterschiedlich sein, weil unterschiedliche Dinge belohnt werden. Das heißt, hier findet eine Optimierung statt. Man versucht, sich regeltechnisch zu optimieren, sich möglichst viele Optionen offen zu halten, die es einem dann erlauben, mehr Erzählrechte zu bekommen. Regeln führen auch vor allem zu Klarheit am Tisch. Wenn nämlich die Leute, die Spieler wissen, welche Regeln gelten, dann wissen sie auch, welche Optionen sie haben. Wer hat welche Rechte, was zu tun? Was kann man von den anderen Spielern erwarten? Und vor allem gibt es einem auch eine gewisse Abschätzbarkeit von Aktionen. Das heißt, wenn man so etwas sagt wie, ja, mein Charakter versucht jetzt mal auf das Haus zu klettern, dann kann man über die Regeln, in dem Fall über die Kletterregeln, schon mal abschätzen, na, wie wahrscheinlich ist das, dass ich das schaffen werde. Ist das plausibel, dass ich da drauf kletter oder lasse ich das von vornherein? Spielregeln geben einem die Klarheit, dass alle wissen, dass sie dasselbe Spiel spielen und dass sie wissen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Natürlich können die Regeln auch angepasst werden, also selten spielt eine Runde ganz genau nach den Spielregeln, wie sie im Regelwerk stehen. Die Anpassungen kann man zum Beispiel vornehmen, um einen Fokus auf bestimmte Bereiche zu legen. Das heißt, dass man sagt, zum Beispiel, mir ist jetzt bei DSA der Kampf nicht mehr so wichtig, deshalb führe ich bestimmte Regeln ein, die zum Beispiel die soziale Interaktion mehr in den Fokus nehmen. Ich führe Regeln für Rededuelle oder so etwas ein. Damit nehme ich den Fokus ein bisschen weg vom Kampf und Magie, was die üblichen Foki sind, sondern ziehe das Ganze mehr in Richtung sozialer Interaktion. Durch diese Anpassung kann man die Art des Spiels ein bisschen verändern. Das ist dann nicht mehr DSA im eigentlichen Sinne. Man hat das Spiel dann schon verändert. Zum anderen kann man auch Regeln anpassen, um einfach einen spannenderen Mechanismus einzubauen. Das heißt, dass man die Regeln, wie sie bislang gegeben sind vom Regelwerk, nicht als ansprechend genug findet. Zum Beispiel, der Kampf ist zu schleppend oder... Es ist schade, dass hier ein anderer Spieler nicht noch Fakten einwerfen kann oder irgend so etwas. Dafür kann man Regelanpassungen einbauen, die einem dann erlauben, einen für die Gruppe interessanteren Mechanismus zu haben. Das sind im Wesentlichen die beiden Gründe, warum man Regeln anpassen wollen kann. Wichtig, wenn man Regeln anpasst, ist allerdings immer, dass sich alle Spiele darüber im Klaren sind, dass diese Regel geändert ist. Es ist wichtig, dass alle Spieler wissen, welche Regeln gelten. Oder zumindest, welche für sie relevanten Regeln gelten. Denn ansonsten geht das, was ich oben als Effekt von Regeln beschrieben habe, verloren. Die Klarheit am Tisch, die Abschätzbarkeit von den eigenen Aktionen, das geht verloren. Klar, die Optimierung und die, die Belohnungsfunktion geht auch verloren. Das ist aber erstmal nicht ganz so schlimm. Aber kritisch ist, dass alle Spieler sich jederzeit klar sind, was eigentlich regeltechnisch läuft. Aber jetzt gibt es erstmal eine Pause. Nachdem ich jetzt gerade schon über Anpassung von Regeln geredet habe, also sozusagen Verbesserung von Regeln, ist der nächste Schritt, was sind eigentlich gute Regeln? Gute Regeln sind meiner Ansicht nach Regeln, die das gewünschte Spielerlebnis unterstützen, das heißt Regeln, die bestimmte Verhalten fördern. Zum Beispiel, wenn man ein Spiel haben möchte mit viel Action, mit hochdramatischen Stunts und allem Möglichen, dann sollte man kein Regelwerk dafür verwenden, das Stunts mit Erschwernissen verbindet. Denn dann werden die Spieler natürlich in ihre Optimierung verfallen und sagen, naja, wenn ich einen Stunt mache, habe ich schlechtere Chancen, dass ich das erreiche, was ich will, das erreiche, was ich cool finde. Also mache ich keinen Stunt, sondern mache eine ganz normale 0815-Attacke. Und da sind die Regeln einfach komplett falsch. Die unterstützen nicht das, was die Spieler haben möchten, und vermiesen im Endeffekt den Leuten den Spaß am Spiel. Das ist auch mal wieder eine der Stellen, wo man sagen kann, System matters. Denn ein System hat immer die Tendenz, ein bestimmtes Spielverhalten zu erzeugen. Und wenn das nicht gewünscht ist, dann hat man die falschen Regeln, dann hat man schlechte Regeln für die Runde. Gute Regeln sind natürlich auch verständlich. Wie ich schon gesagt habe, es müssen sich alle über die Regeln im Klaren sein. Wenn die Regeln jetzt konfus sind, schlecht geschrieben sind oder gar nicht vollständig erklärt sind oder nur so angedeutet, dann ist das immer schlecht für das Spiel, denn die Spieler wissen nicht, was eigentlich möglich ist, worauf sie sich einstellen müssen, was sie erwarten können vom Spiel. Das heißt, gute Regeln müssen auch immer verständlich sein. Und gute Regeln sind auch nicht kompliziert, höchstens komplex. Komplizierte Regeln führen nämlich auch dazu, dass es unübersichtlich wird, dass die Spieler nicht mehr alles verstehen können, nicht mehr alles erfassen können, und die ganzen Einwirkungen und Modifikatoren und alles, was es gibt, nicht erfassen können und sich dadurch das Regelsystem nicht zunutze machen können und nicht richtig optimieren können, belohnt werden und eine Klarheit haben, was eigentlich möglich ist. Komplexe Regeln wiederum sind okay. Das heißt Regeln, die verschiedene Mechanismen haben, die in verschiedene Art und Weise aufeinander einwirken. Das heißt, die miteinander verbunden sind und so ein komplexes, Netzwerk erzeugen von Dingen, die man tun kann und wie die Dinge funktionieren. Das, finde ich persönlich, ist sehr spannend. Komplexe Regelwerke, die allerdings trotzdem nicht kompliziert sind, also die nicht über viele Seiten mit verschiedenen tausend verschiedenen Modifikatoren ausgearbeitet sind und sagen wir mal, D D&D-Grappling-Regeln sind ein Fall von komplizierten Regeln und wenn ich mal gerade was Unbekanntes nennen darf, Bogen und Backwaren hat ein komplexes Regelwerk, was aber nicht kompliziert ist. So, also Komplexität finde ich gut, Kompliziertheit finde ich sehr schlecht für Regeln. Dann gehe ich jetzt am Schluss der Sendung nochmal auf eine Sache ein, die mir ein bisschen am Herzen liegt, und zwar wird oftmals gegen den Powergamer gewettert. Und der Powergamer ist jemand, dem nachgesagt wird, dass er die Regeln missbraucht. Jetzt kommt meine These, gute Regeln lassen sich nicht missbrauchen. Wenn man ein gutes Regelwerk hat, das für das Spiel, das man spielen möchte, geeignet ist, dann gibt es gar kein Power-Gaming. Natürlich versuchen die Spieler, ihren Effekt auf das Spiel zu optimieren. Sie wollen möglichst viele Optionen haben, Dinge im Spiel entscheiden können und dafür müssen sie in den Regeln gut dastehen. Das heißt, sie wollen ihren Charakter oder was auch immer sie verkörpern, Sie wollen ihren Regeleinfluss optimieren. Wenn man jetzt ein System hat, was nicht das gewünschte Spielerlebnis unterstützt, sagen wir, man möchte in DSA nur Intrigen machen, dann ist das klar, dass derjenige, der erkannt hat, in DSA sind die ganzen Regeln auf Kampf fokussiert und der deswegen seinen Barbaren zum Monsterkämpfer optimiert, der wird dann als Powergamer dastehen, weil er den Charakter für seine Ansicht optimiert. Die anderen Spieler wollen vielleicht ein ganz anderes Spiel spielen, ein Spiel, was mehr auf Intrigen eingeht, was auch Regeln für Intrigen hat und dafür vielleicht nicht so viel Regeln für Kampf hat. Das ist hier ein Problem des gewählten Systems oder der Gruppe an sich, dass die Spieler verschiedene Sachen wollen. Das ist also oftmals, wenn man einen Power Gamer glaubt, in der Gruppe zu haben, heißt das, wir spielen mit einem System, das nicht für unser Spiel gemacht ist und diese Person optimiert auf das System und nicht auf unser Spiel. Das ist, was als Powergamer gemeinhin bezeichnet wird und das ist nicht ein Problem des einzelnen Spielers, Es ist ein Problem der gesamten Spielgruppe und des verwendeten Systems darin. Das bedeutet gleichzeitig auch, gute Regelwerke müssen so aufgebaut sein, dass sie dem Ausloten ihrer Grenzen standhalten. Das heißt, dass auch wenn jemand, ich sag mal, mit Volldampf gegen die Begrenzungen des Regelwerks fährt, dass die Regeln dann immer noch funktionieren und immer noch das Spiel bringen, was man haben möchte. Zusammenfassend lässt sich also sagen, Regeln sind dafür da, zum einen die taktische Komponente des Spiels zu regeln, die Brettspielkomponente, und zum anderen die Erzählrechte unter den Spielern und dem Spielsystem selbst zu verteilen. Gute Regeln sorgen dafür, dass der gewünschte Spielstil unterstützt wird und wenn man das für die Gruppe richtige Regelwerk hat, dann hat man auch keine Probleme mit sogenannten Powergamern. Ja, damit bin ich dann auch am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich freue mich über Feedback von euch. Und demnächst geht es dann eingehender um Erzählrechte.